0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy vamos a hablar de la segunda parte que dejamos inconclusa de los procesos de la sexualidad. Ya sabemos qué es el sexo, qué es la sexualidad y todo lo que engloba. Pero ahora vamos a hablar de los procesos de una manera rápida, concisa y sobre todo que sea digerible y entendible para todos ustedes. Ok, empecemos. ¿Recuerdas que te dije que había tres esferas? Que eran los procesos biológicos, los procesos socioculturales y los procesos psicológicos. Y en donde se intersectan estos tres, ahí se encuentra la sexualidad. Pues bueno, empecemos con los procesos biológicos que tenemos que entender que son todos aquellos que intervienen en el desarrollo de la sexualidad y que tienen que ver con nuestras características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas y estas son las que nos distinguen a hombres de mujeres. Estas características biológicas ocurren desde el momento de la fecundación y corresponden a lo que ya hemos dicho que es el sexo. Pero... También como lo habíamos comentado, el sexo no es algo que podamos hacer, sentir o pensar, sino es lo que somos biológicamente. Esto significa que desde antes del nacimiento nuestra naturaleza es sexuada, qué nos quiere decir esto que desde el periodo embrionario, comenzamos a desarrollar nuestras bases fisiológicas, neurológicas, endocrinológicas y anatómicas. Y justo cuando yo hablo de las eh, bases anatómicas, siempre hago la broma de que nosotros nos sentimos a lo mejor un Monet, un Rembrandt, eh, no sé, ¿no? Pero nos llega la, la niñez y parecemos más bien un botero <risa> y cuando estamos en la pubertad nos convertimos, pasamos de un botero a un Picasso pero nosotros nos sentimos como un Miguel Ángel un Da Vinci, algo sumamente escultural pero esto tiene que ver pues, con nuestras bases anatómicas que es lo que nos va a dar forma y además de esta forma es nuestra apariencia ¿Qué es lo que nos lleva a pertenecer a cualquiera de las dos categorías sexuales que es hombre o mujer eh, aquí es importante saber que desde que nacemos eh, el personal de salud nos dice que somos hombres o mujeres de acuerdo a nuestros caracteres eh, biológicos primarios que son los genitales externos y los que son fácilmente eh, reconocibles, pero también hay otros que son los caracteres sexuales secundarios, que son, eh, no sé, el cambio de voz, el desarrollo de los senos, el crecimiento y engrosamiento de vello público, este momento de nuestras vidas en la que nos empezamos a llenar de pelo por todos lados, nos sale pelo en la cara, pelo en el pecho, en las piernas, en los brazos, en la axila, en la zona genital, pero es algo eh, natural. También hay procesos biológicos naturales que son propios de nuestros caracteres sexuales primarios, que puede ser la, en las mujeres la gestación, el parto, la lactancia. Eh, y también, obviamente, el envejecimiento en hombres y mujeres. Pero así como hay procesos biológicos naturales, hay otros provocados, que puede ser eh, mediante el uso de medicamentos, hormonas, eh, esteroides o incluso cirugías. Ya saben, la señora dice, no, 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 es que estoy arrugada y tengo el párpado caído. A ver, ponle un hilo tensor aquí y levántame la nariz por acá y ponme bubi, ponme pompi. Todo eso tiene que ver con nuestra sexualidad porque es de aquí, de la apariencia de donde parte todo este proceso ahora tenemos que saber que cuando no hay caracteres eh, sexuales primarios fácilmente reconocibles o son ambiguos es decir, somos una persona intersexo el personal médico tiene que hacer un debate para ver qué sexo es el que se le va a asignar pero se tienen que considerar muchos criterios como la función eh, sexual, la configuración de sus genitales, el potencial reproductivo y que se requiera de un mínimo de procedimientos médicos para alcanzar un bienestar psicosocial. O sea, que no tenga que someterse toda su vida a constantes cirugías para que pueda gozar plenamente de su sexualidad. Ahora, tenemos que saber... Que vivimos en una sociedad sexista o mayormente sexista en donde nuestro sexo de asignación tiene que eh, ser definitivo porque va, de, eh, sí, va a determinar esto que se llama sexo de crianza, es decir, el trato que va a recibir el niño o la niña de acuerdo al sexo de asignación y va a estar determinado en este medio familiar o social que... Depende de sus actividades, de la interacción que tenga y podría parecer que es arbitrario, pero más bien es eh, aprendido, o, sí, aprendido, iba a decir como que estaba ya arraigado, que era algo que estaba ya por costumbre, que era por sistema, pero creo que he aprendido es la, la palabra que mejor lo describe. Ahora, personas intersexo con sexo de crianza y sexo de asignación, se les tiene que designar a fuerza hombre o mujer. No importa cualquier cosa, simplemente es cómo lo van a criar. Pero se empieza a ser evidente un problema más grande cuando en la pubertad las características sexuales eh, secundarias empiezan a hacer su aparición y entonces dicen, pero ¿no eras un niño? ¿no eras una niña? Entonces, bueno, esto es importante de analizar. Vamos a hablar ahora de... Eh, ya que estuvimos en esta transición del el proceso... Eh, el sexo de asignación y el sexo de crianza ya empezamos a abrir la puerta para los procesos socioculturales que es aquí donde nos establece nuestra familia como núcleo primario de la sociedad lo que debemos ser o hacer como miembros de una sociedad efectivamente nuestro reconocimiento y asignación de sexo hacen que la sociedad desencadene eh, una serie de expectativas que dicen, ay, es hombre, entonces, pues va a ser esto, 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 o es, ay, ah, es mujer, vamos a tener a una mujer que haga tal, 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 tal. Estas características o estos procesos que garantizan que los hombres se comporten como hombres y las mujeres como mujeres, eh se les puede determinar como una norma que regula las expresiones de la masculinidad y la feminidad y las relaciones entre hombres y mujeres pero esto lo vamos a hablar más a fondo en el género a diferencia del sexo el género es este constructo social y sus características son específicas de cada cultura van evolucionando, van cambiando con el tiempo y, la, y es con lo que aprendemos a interactuar con algunos otros miembros de la misma sociedad. Estas características nos incluyen, por ejemplo, las normas, um, responsabilidades, obligaciones, los privilegios, muy importantes los privilegios, eh, las oportunidades, cualidades, y, ¿qué otra? Ah, comportamientos que debemos de tener en esta sociedad y que lo han definido como deseable para los hombres, que son las características masculinas, y deseables para las mujeres, las femeninas. Y aquí es donde nos remontamos muchísimo, muchísimo tiempo atrás, ya ven que les dije que íbamos a analizar contextos históricos, y es aquí donde vemos que desde la época de las cavernas, el hombre es quien debía salir a cazar y a traer alimento al hogar, donde la mujer estaba cuidando... Eh, a los hijos. Posteriormente ya salió la oficina y trabajo, automóvil y demás, pero el hombre siempre era el que era visto afuera de la casa trabajando para traer dinero, para traer sustento y la mujer es quien se quedaba a cuidar a los niños y a limpiar la casa. Esto ha ido cambiando e incluso desde la década de los 70s. estos cambios han producido principalmente eh, que los grupos feministas, los grupos del colectivo LGBT, eh, que las personas incluso eh, que no pertenecen al grupo LGBT, pero creen que el empoderamiento de la mujer, que eh, todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, y que debemos de vivir en, en igualdad, en reciprocidad, en equidad, pues bueno, esto se ha ido ejerciendo desde los 70's, ha ido eh, cambiando, ha producido muchísimas mejoras, pero también nos ha puesto en jaque en muchos otros ámbitos de la vida. Tenemos que saber que las diferencias naturales que existen entre hombres y mujeres no nos van a definir de acuerdo a nuestra capacidad ni a lo que podamos desempeñar dentro de una sociedad. ¿Esto que quiere decir? Que no porque seas hombre eres superior o no porque seas mujer eres débil. Yo conozco muchísimos hombres que se quedan en la casa cocinando, que cuidan a los hijos y muchas, muchas, muchas mujeres que salen a la oficina y hacen cosas y se divierten y todo pero estamos rompiendo estos roles, esto que nos habían establecido desde hace muchísimos años. Ahora, no es, no es nada del otro mundo decir que un hombre está conectado con su parte femenina porque al final todos tenemos una parte masculina y una parte femenina independientemente de si seamos hombres o mujeres. Pero eso de ¡ay, no, 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 no llores porque los hombres no lloran! Pues está ahora ya está completamente rebasado por nuestra sociedad. Hay hombres que lloran en público porque dicen, tengo sentimientos, o sea, tengo emociones, tengo que conectarme con, con mi parte eh, sensitiva, con mi parte afectiva. Y hay muchísimas mujeres que dicen, no voy a llorar en público, tengo que ser fuerte, tengo que hacer esto, yo tengo que sustentar un negocio. Se van invirtiendo en los roles, pero eso no significa que nuestra sociedad esté trastornada como una vez una persona me lo dijo, que estábamos viendo una sociedad trastornada, que estaba patas arriba, y que ya los hombres no eran hombres ni las mujeres eran tan mujeres. Pero ¿a qué derivó este, este comentario? Aquí hay gente que cree que porque un hombre llore ya va a dejar de ser hombre o porque una mujer salga a trabajar y esté en la oficina y sea jefa de un departamento, pues deja de ser mujer. Y esto eh, nos hace a veces conformarnos porque tenemos metas, tenemos virtudes, eh, eh, tenemos muchos eh, constructos que nacen que nos obliguemos a nosotros mismos a actuar de acuerdo a... Eh, estándares sociales pero estos a veces van en contra de nuestras propias con, eh, convicciones y a veces no sabemos cómo interactuar cómo hacer pero nos conformamos como les dije forzadamente con las normas de género y es que este es un proceso consciente y reflexivo de decisión porque sin lugar a dudas afecta a nuestro bienestar, ya sea el psicológico o el sexual, para desarrollar una sexualidad saludable. Pero es aquí donde empezamos a hablar ya en el terreno de los procesos psicológicos. Y es que como sabemos, pues el ser humano es hasta ahora el único ser vivo que es capaz de pensar y cuestionarse acerca de sí mismo. Sabemos que hay animalitos que se ven en el espejo y que dicen ¿quién será? Después de mucho tiempo observarse se dan cuenta que son ellos mismos, pero no hacen este eh, proceso de reflexión ni de cuestionamiento acerca de lo que son, ni de lo que quieren lograr, simplemente actúan por instinto, esa es la diferencia más marcada que se encuentra en este proceso que que marca la pauta para decir quién es animal y quién es humano no. ahora tenemos que descifrar lo que en algún momento se dijo que era eh, hombre y mujer y lo que significa para cada uno ser hombre y ser mujer porque cada uno escribe su propia historia cada uno sabe lo que hace, lo que pretende hacer y lo que pretende lograr pero en este proceso de cuestionamiento personal eh, se examina críticamente nuestras cogniciones, nuestras motivaciones, emociones y comportamientos. Porque con esto nos vamos a evaluar, vamos a establecer con qué nos sentimos más cómodos y con qué nos vamos a comprometer. Empecemos a hablar de las cogniciones que... Eh, abarca desde las creencias, ideas, no sé, opiniones, conocimientos, expectativas, eh, valoraciones también, que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida sobre lo que significa para nosotros ser hombre o ser mujer y todo lo que atañe a nuestro dominio sexual. Estas cogniciones es lo que nos hace eh, saber qué es lo que queremos. In, en algunas culturas es diferente la forma de seducir y conquistar a la pareja y entonces eso tiene que ver con el constructo social tenemos estándares que debemos de seguir, tenemos reglas, tenemos normas pero esta cognición nos hace decidir si eso va de acuerdo a lo que nosotros creemos firmemente o va en contra de esto ¿De aquí que Pensemos que algo no es razonable, no es justo, no nos conviene, no es apropiado, no es deseable, no es sano. Entonces sabemos desde muchísimo, muchísimo tiempo a discernir, aprendimos qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros en base a nuestra experiencia. Hay gente, y este es un ejemplo muy burdo, que le gusta la sandía y hay otra gente a la que no le gusta la sandía, pero lo sabes porque la probaste, porque no te gusta el olor, porque está basado en tu experiencia propia. En estas cogniciones entra todo esto que nos hace interactuar y actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros mismos. Tenemos después las motivaciones que eh, pues nos lleva a todas las condiciones o factores que nos mueven como personas a actuar de diferente manera o de determinada forma y estas motivaciones nos permite comprender por qué elegimos una cosa en lugar de la otra y nos explica hacia nosotros mismos por qué teniendo tantas opciones tenemos que elegir esta, ¿no? Hay muchas teorías modernas que nos dicen que la motivación se centra en examinar las necesidades que tenemos, las creencias, los valores y nuestras metas, pero en general sabemos que nos sentimos motivados a actuar cuando sabemos que determinadas acciones nos van a llevar hacia nuestra meta. Y esto nos hace referencia a que muchas veces en la adolescencia hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que nosotros creemos o lo que está en nuestra convicción pero por encajar en este grupo social lo hacemos no me gusta hacer emo pero pues lo voy a hacer ¿no? para entrar porque fulanito es mi amigo y mi amiguito se hizo emo pues yo también que me gustan las flores pero a mí me caen muy mal las flores pero bueno ya me voy a aguantar pero esto tiene que ver con la seguridad, con la aceptación en nuestra autonomía, la autovalorización y la autorrealización que tenemos. Disculpen el error. Y bueno, estas necesidades son experimentadas desde que somos muy, muy, muy chiquitos. Y van cambiando. Tenemos diferentes necesidades que eh, Abraham Maslow las eh, enlistó como las fisiológicas y como psicológicas, que rápidamente vamos a ver cuáles son, hambre, sed, abrigo, sueño, eh, deseo sexual, como fisiológicas y que su satisfacción tiene que ver con nuestro pleno desarrollo y con nuestra supervivencia y las necesidades psicológicas, que es la curiosidad, la aceptación, el apoyo, seguridad, afecto, autonomía, autovalor autovaloración, reconocimiento, eh, manipulación y contacto pero tiene que ver con todo esto que nosotros tenemos que sentirnos eh, pertenecientes a un grupo ahora tenemos las emociones que son las reacciones que tenemos de manera instantánea a determinados eventos las emociones básicas que pueden ser, no sé, miedo, alegría, enojo, tristeza, amor incluso. Y hay otras que son secundarias o complejas, que puede ser vergüenza, entusiasmo, orgullo, eh, admiración. Pero todo esto va de la mano, o sea, las emociones van de la mano con un proceso cognitivo y con un evento interno o externo que nos hace experimentar cualquier cosa. Por eso es que decimos, es que estoy tan enojado que me... Provoca matarlo, ¿no? O me gusta tanto que me lo quiero comer a besos, o pues cualquier cosa, ¿no? Pero es lo que nos va impulsando a hacer determinadas cosas, lo que nos dice si estamos satisfechos, si es, nos sentimos eh, aprobados o pertenecientes en algún grupo social, y hace referencia a las expresiones o manifestaciones de los individuos que pueden ser o no observables porque las emociones pueden manifestarse hacia el exterior pero sobre todo y como es de suponerse ocurren en nuestro interior dentro del terreno sexual tenemos que eh, hay relaciones románticas y que los abrazos, los besos, las caricias, eh, estimulación de genitales, incluso coito eh, tienen como finalidad eh, producirnos gratificación del deseo sexual y justo es en este sentido en donde nos producen sensaciones agradables o emociones de satisfacción, alegría. O sea, a pronto nos producen placer. Y por último tenemos ya eh, todo lo que en lo que en algún momento supimos o aprendimos puede ser bien o mal pero son los comportamientos que dan cuenta de que nuestra sexualidad y lo que realizamos como hombres y mujeres va en cumplimiento de nuestras funciones y tareas que socialmente eh, se consideran apropiadas para cada eh, sexo de aquí tenemos el rol de género y tenemos nuestras necesidades psicológicas básicas, que puede ser eh, la de ser aceptados y reconocidos desde muy pequeños. Por eso los niños van con los papás o con los adultos y les dicen, mira, ya aprendí a caminar, ya aprendí a gatear, mira, tomé esta hojita, tomé este insecto. ¿Por qué? Porque desde pequeños tenemos que sentirnos realizados, tenemos que sentirnos satisfechos y promover esta eh, satisfacción, esta inclusión, esta pertenencia dentro de un grupo cuando sentimos esta desaprobación cambiamos periódicamente lo que eh, queremos pero esto no significa que seamos incapaces de reflexionar sobre nuestro comportamiento es solo que Desarrollamos la noción de que somos personas buenas, dignas y valiosas y podemos con esto lograr una mejor eh, autodeterminación, digámoslo así. Porque hay muchas veces que actuamos como títeres, como marionetas y nos dejamos llevar por todas las circunstancias y es en algún momento en el que somos adultos cuando decimos hasta aquí esta es mi convicción firme esto es lo que yo voy a hacer esto es lo que yo quiero y de aquí en adelante que el mundo ruede pero tenemos que saber que esto es en consideración y aprecio de quienes nos rodean no nos podemos dejar llevar por la corriente porque no todos somos iguales espero que esta explicación eh, rápida y un poco eh, técnica pero también coloquial hayamos comprendido y te haya quedado claro cuáles son los procesos y cómo es que intervienen en la sexualidad porque recuerden que la sexualidad no solo se enfoca en las relaciones sexuales sino abarca muchísimo, muchísimo más allá desde cómo llegamos a plantarnos a un restaurante y decir buenas tardes hasta cómo nos manifestamos con nuestra pareja al momento de tener relaciones sexuales o de estar en un momento de intimidad donde antes de desnudar los cuerpos se desnudan las almas y se viene esta eh, parte de sincerarse con la pareja y decir me gusta esto, me gusta aquello, soy ta 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 ta, todo esto. Ahora, gracias a todo esto, el sexo, sexualidad y sus procesos, podemos determinar quién soy yo, cómo me siento con lo que estoy haciendo, qué estoy haciendo y cómo ven los demás lo que estoy haciendo. De aquí antes tenemos que resolver quién quiero ser, que lo vamos resolviendo desde que somos adolescentes, ¿Qué quiero hacer? Que entra en el proceso de la juventud, en todo este que nos subimos al barquito y decimos ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cómo quiero hacer las cosas? ¿Qué espero lograr? Pero en el ámbito sexual también podemos ver ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué espero lograr? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo los demás evalúan? Porque hay prácticas sexuales de riesgo y los demás te pueden decir, estás haciendo algo mal, te estás exponiendo, estás haciendo cosas que no están adecuadas. ¿Cómo te sientes al hacerlo? Si sientes nervios, si te sientes bien, si te sientes mal. Y de aquí saber que esto es muy importante, al menos para mí, saber qué tan saludable es mi sexualidad. Cómo es que estoy viviendo las cosas, cómo estoy abarcando todo lo que, eh, todo lo que quiero hacer porque el chiste es tener todas nuestras metas regadas y después como una masa así, ¡pum! hacernos líquidos y lograr tocar todos los puntos que nos hemos eh, impuesto y de aquí en adelante solamente disfrutar. Espero que te haya gustado esta explicación. Recuerda que esto es apenas el comienzo, son las bases. Después nos vamos a ir ya con unos temas interesantísimos de una forma más ligera menos teóricos porque ya son simplemente deducciones que vamos a hacer de cosas que ya sabíamos y que estamos aprendiendo en este momento y de aquí te prometo en adelante vamos a lograr expandirnos aprender muchas cosas y divertirnos en este proceso nos vemos en el próximo podcast bye